0: Muito bem, muito bem, valeu, né? <risos> valeu, valeu, gente. Vamos lá, live da terça, começando o nosso conteúdo. O que é que eu quero falar pra vocês aqui, rapidamente? Deixa eu colocar o violão aqui de lado. Finalzinho a gente termina com música também. É melhor com música, né? Começa e termina com música, acho que fica mais legal, né? Digam aí, sim ou não. Então, vamos lá. O que é que eu quero partilhar com vocês hoje? Eu não tenho, não tenho um tema específico, mas eu vim com algo na cabeça que eu queria partilhar para vocês. Levanta a mão aí quem tá na live que tem namorado, que tem namorada, né, Que tá nesse processo, mesmo que esteja no começo ou já esteja namorando há muito tempo. Coloca aí, é, quem tem namorado, tem namorada. Eu quero falar especificamente sobre isso. Eu coloquei no podcast, o assunto do podcast hoje foi como você saber se você, sua namorada... É uma namorada para casar né? Eu falei especificamente para os homens E como vocês sabem, a maioria dos meus posts É direcionado para essa galera Embora a maioria das pessoas que me seguem São mulheres, são meninas Mas que que também vão vão pegando esses conteúdos aqui Então como saber se a tua namorada É a pessoa certa para casar E aí, claro, os homens também as mulheres também para os homens, como é que saber, como saber se os homens são, o, namor, o seu namorado é a pessoa certa para casar, e eu falei no podcast, escrevi um, um, no feed também, coloquei um texto no feed, falando daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo hoje, tá? a Pamela está dizendo aqui, eu sou solteira, então é para você também, tá? anota as coisas aí, que, que, que eu tenho pra, eu tenho, o que eu tenho para falar é bem importante para você também, Pamela, para os solteiros de plantão. É, todo mundo sabe, esse que não sabe está sabendo agora. Eu sou casado, tenho duas filhas, sou membro de uma comunidade, sou missionário da comunidade católica a Obra de Maria. E no processo, antes de entrar na comunidade a Obra de Maria, eu conheci a minha esposa, Tamires, A gente se conheceu na, no, fazendo um pré-vestibular na Unicap. É, eu não, não pensava ainda, estava conhecendo ainda a obra de Maria e eu estava decidindo aí na minha vida, eu estava descobrindo ainda a minha vocação e quando a gente começou a namorar na verdade ela foi a resposta de uma oração que eu fiz, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que é, o namorado, o seu namorado ou a sua namorada, quando é realmente para casar, é fruto de uma oração, tá? Todo relacionamento, quando é fruto de uma oração, a chance de dar certo é 100%, 99%, porque não foi você que foi não foi você simplesmente que escolheu, mas foi Deus que escolheu aquela pessoa para estar do seu lado ali com você, tá? Então, quando você coloca em Deus, quando você reza, quando o seu namorado. Ouro é fruto de uma oração pode ter certeza é batata vai dar certo claro vai ter dificuldade mas vai dar certo então quando eu conheci a Damires foi realmente fruto de uma oração né eu eu tava saindo só um minuto aqui eu tava saindo eu tinha acabado de sair de um relacionamento que 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 não enfim que não deu não ia dar muito certo e qual foi a minha oração Eu disse assim Deus Por favor, eu eu tinha acabado de sair, fazia dois anos que eu estava lutando, estava na renovação carismática, querendo ser Deus, querendo ser de Deus, buscando sair dessa onda de estar ficando, ficando, ficando. Isso era pré-adolescente ainda. Então eu disse, Deus, se você realmente quer que eu viva a minha castidade, que eu viva realmente no no teu caminho, me dê uma mulher que seja bonita, (risos) olha, que seja bonita, inteligente e que. O terceiro ponto é o mais importante. Que me leve para Deus. Beleza? então anota aí as três coisas, ó. Peça a Deus alguém que seja bonito e o bonito você pode encarar de várias formas, bonito por dentro, por fora. Enfim, eu pedi bonita por fora. Uma mulher que seja bonita, que seja inteligente e que me leve para Deus. Tá? Então, quando eu conheci a eu eu tava, eu fiquei, eu comecei a gostar dela. A gente começou a estudar junto, começou a gostar dela e ela era bonita. Ela é inteligente. Ela é bonita, ela é inteligente. Porém na época ela não estava indo para a igreja, ela já estava dois anos afastada da, da igreja. E aí eu já estava apaixonado mesmo, então eu acabei negligenciando essa segunda parte. Mas Deus foi tão maravilhoso que, em um pouco tempo depois, ele, ele é, também diz: Enfim, como voltou para a igreja, voltou a caminhar, a gente começou a namorar. É, enfim, e graças a Deus a gente, eu conheci a comunidade, eu entrei na comunidade antes e depois a gente terminou um tempo. E hoje, graças a Deus, a gente é casado. Mas o que é que eu quero chegar com tudo isso, com essa pequena história pra vocês? É de que nós somos muito diferentes. Nós somos completamente diferentes. O meu temperamento é um e o temperamento dela é outro. Ela gosta de algumas coisas e eu gosto de outras coisas completamente. Mas o que faz com que a gente tenha certeza de que realmente vai dar certo? É... É, é, o que, que faz com que a gente possa entender que a gente está no caminho certo o, que, o que, que me faz ser feliz hoje tendo 29 anos com duas filhas casadas sendo missionário é pelo fato de que nós buscamos olhar para o mesmo lugar Nós queremos ter, nós temos esse mesmo objetivo de de viver, de ter uma família de Deus, de educar os nossos filhos, de poder realmente fazer com que o nosso casamento dê certo. Nós temos essa visão para o mesmo lugar, mesmo sendo diferentes, mesmo a gente tendo pensamentos diferentes, nós caminhamos para o mesmo lugar. E aí é onde entra a frase que eu coloquei lá no no, no feed. Se você não leu, depois que terminar, dá uma olhadinha lá no feed, no post que eu coloquei sobre namoro. Que é o seguinte, não basta só você caminhar junto, você tem que caminhar para o mesmo lugar. (coughs) Beleza? Anotou aí? Não basta você caminhar junto, você tem que caminhar para o mesmo lugar. Porque você pode estar caminhando junto com aquela pessoa ali, mas você está pensando para ir para a direita e a outra pessoa para ir para a esquerda. Tá entendendo? Quando você começa a ter esse relacionamento às duas... Então você liga aí os namorados, os noivos e os solteiros também... Quando você começa a se relacionar com a pessoa... Que você partilha com ela os seus objetivos, os seus sonhos... E você começa, a saber, você começa a entender que essa pessoa faz parte disso daí... Então é sinal de que a coisa é séria... É sinal de que a coisa vai dando certo, entendeu? Com o, o, qual foi o ponto-chave... Que eu, que eu realmente virei assim, disse, não, essa pessoa também eles ela é uma pessoa para casar. Foi quando é, eu, eu tinha eu tinha eu já estava na comunidade já tava na comunidade, a gente tinha dado um tempo porque ela não pretendia entrar na comunidade e eu já estava entregando a Deus e disse, Senhor se é essa tua vontade então que seja assim. E quando ela entrou na comunidade ela foi bem clara e disse olha eu estou entrando na comunidade mas não é por você eu estou entrando na comunidade porque eu senti o chamado de Deus e eu quero viver essa vida missionária porque eu sinto que é o chamado de Deus para a minha vida. Então, presta bem atenção. Quando eu ouvi isso e quando eu vi isso com os meus próprios olhos, eu disse, não, realmente essa pessoa é para casar porque ela quer aquilo que eu, eu acredito, que a gente tá junto. A gente pode olhar para o mesmo lugar, né? Que é a vida missionária, que é porque poder evangelizar. Então foi aí que eu descobri. E aí eu faço a bola pra você. No teu relacionamento, você que tá namorando, você que é noivo, vocês estão olhando pro mesmo lugar? Vocês estão partilhando os sonhos de vocês? Vocês Ou vocês estão simplesmente falando sobre o filme, falando sobre o celular que saiu, ou vocês estão simplesmente falando sobre a série da Netflix? Vocês não simplesmente falando, ah, tudo bem, como é que você tá? Você tá bonita, ah, você também tá bonito. Ah, que legal, você tá linda, você tá lindo. Se só conversa, só fica nisso, tenta aprofundar um pouquinho mais, tenta saber como é que a pessoa tá realmente, quais são os objetivos daquela pessoa. Não é você fazer um interrogatório, você colocar a pessoa na parede e dizer assim, olha, vamos lá, o que, é que você quer? aí é isso, é isso. não mas na, na sua conversa você vai descobrindo isso e você vai alinhando os seus propósitos de vida né é, você vai alinhando os seus propósitos de vida para que você possa saber se você está caminhando para o mesmo lugar se não você vai rodar 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 e não vai dar certo você vai acabar se prendendo a uma pessoa que não tem muito futuro tá bom a Vanessa dizendo aqui Marcelo estou num relacionamento que leva para Deus e ele se prende é, e ele se prende e eu tenho uma história de vida do mesmo jeito. Que eu Marcelo, eu estou num relacionamento que leva-o para Deus. E ele se prende. E eu tenho uma história de vida do mesmo jeito. Não estou entendendo muito bem, Vanessa. Mas deixa eu ver se eu consigo entender. Teve uma, uma pergunta aqui. A Jéssica botou aqui. Ó, Sou casada, mas me certificando na sua fala que ele é certo. Assim foi feito o coração presente Nossa Senhora. É isso mesmo. A história dela é quase igual a minha, deixa eu ver, não entendi bem Vanessa, mas sim, continuando, tenta ser mais clara para poder entender e a gente começar a partilhar Mas o que que eu quero para falar para vocês, qual é o ponto chave dessa live para você não sair de mãos vazias aqui A gente não pode simplesmente colocar toda a nossa expectativa, a gente não pode colocar todo o nosso futuro nas costas da outra pessoa, tá? Você não pode colocar o, o, o que você pensa, o que você planeja nas costas da outra pessoa. Ah, eu vou ser feliz porque eu tô com fulano. Eu vou ser feliz porque eu tô com cicrano, Eu vou ser feliz por conta dele ou por conta dela. Não. Você tem que entender que, que todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um caminho pra seguir. Quando você tá namorando com a pessoa e essa pessoa, ela se encaixa com o seu propósito de vida, aí você entende que vai dar certo, tá? Mas mas ao ao mesmo tempo, quando você simplesmente negligencia a tua vontade, negligencia os teus desejos, o teu sonho, a a tua perspectiva de vida, de futuro, por causa da outra pessoa, você tem uma grande chance de quebrar a cara depois que você vai colocar toda a sua expectativa ali na outra pessoa. O que é que aconteceu comigo com o Tamires? Antes, da gente, antes de, de, de eu entrar na comunidade, eu estava vivendo muito bem, eu estava vivendo um namoro de Deus, a gente estava caminhando, Tava estava muito bem aqui fora, lá fora. Né? Mas eu senti o um chamado de Deus e vivi uma vida missionária de entrar na comunidade. E naquele momento não era aquilo que ela queria. Então o que, é que eu fiz? Eu disse, não, se é a vontade de Deus para a minha vida, e se ela não está dentro desse propósito, infelizmente... Olha só, infelizmente eu escolho eu opto por ficar com Deus. Entre Deus e minha namorada, eu prefiro escolher Deus. A gente chorava, chorava muito lá no Carmelo, porque poxa, a gente queria ficar junto, mas não era a vontade de Deus. Se eu ficasse fora, não ia dar certo. Então foi, foi quando surgiu. Deus me deu, Deus nos deu, Deus nos deu a frase que está no Salmo 36. Anota aí para você ler, tá? Salmo 36, versículo 4. Anotou? Salmo 36, versículo 4, que diz assim. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração, Ele atenderá. Foi aí quando eu entendi que, quando eu optasse por Deus, Ele iria realizar o desejo do meu coração. E aí foi quando eu simplesmente abri mão. Eu abri mão e disse: não, não, se até minha namorada do Senhor está pedindo, então eu vou dar. Quando foi um tempo depois, essa mesma atitude ela teve. Ela entrou no carisma, eu nem pedi, não, não forcei, não perguntava nada. E aí também eles entraram na comunidade mais ou menos uns seis meses depois depois que eu fui transferido para o Sergipe. Eu estava morando em Sergipe e aí ela entrou na casa de missão. E a primeira coisa que ela falou para mim e para o conselho também, eu não estou na comunidade por conta de Marcelo, eu estou na comunidade... Porque eu senti o chamado de Deus e eu quero viver esse chamado de Deus na minha vida. E foi aí que me deixou muito com muita expectativa de que a gente poderia ter, voltar a ter o um relacionamento e, a gente, e futuramente ser a minha esposa. Porque eu entendi que o propósito de vida dela se encaixava com o meu propósito de vida. Preste atenção, o seu propósito de vida tem que se encaixar com o propósito de vida da outra pessoa. Quando você começa um relacionamento, quando você, se você está num relacionamento em que a outra pessoa não tem propósito de vida, ou simplesmente o propósito de vida da outra pessoa não inclui você, está completamente diferente, é para você pensar um pouco, colocar em oração, rezar e perguntar para Deus se é realmente isso que Ele quer para você. Tá bom? Vou tentar reler aqui a pergunta da Vanessa para a gente é, continuar. Eu tenho uma história de vida sofrida, ah, por ser rejeitada pelos nossos pais. Tem uma chama para, tem uma chama aqui para caminhar comigo na igreja para ele tirar todo o, o do coração dele e faro para ele para superar tudo. Ah, entendi, Vanessa. Vocês dois têm uma história parecida, é isso. História sofrida de pais e tal, onde vocês estão caminhando juntos no, no caminho de Deus. É isso mesmo. Nada melhor do que se entregar a Deus. É isso. A Vanessa tocou num ponto aqui muito importante, que é o seguinte: é... a minha vida com o Tamires, eu digo como um exemplo, assim no sentido de poder es- tentar explicar melhor para você, a minha vida com o Tamires, ela precisa ser um eterno, um, um eterno suporte. Ela me dá suporte e eu dou suporte para ela. Como a Vanessa está dizendo aqui, poxa, a gente tem as duas histórias de vida sofrida. E a gente está caminhando junto para a gente poder ser pessoas de Deus. Eu acredito que o caminho seja esse. Porque vai ter ter momentos em que o amor, a paixão, a atração, ela vai passar. E fica a amizade. Olha só que interessante. Fica a amizade. É é, É muito importante você entender isso. E quando você tem um amigo do seu lado que compreende você, que, que, tá, que dá a vida por você, que está caminhando junto com você, mesmo sendo diferente, você consegue sentir que aquilo ali vai perdurar para sempre, beleza? Então, o, o, num relacionamento, você tem, que, você tem que, que, que ajudar e apoiar o outro. Aquele que eu vivo, o outro precisa estar disposto a lutar por mim, a não desistir de mim, tá? não dizia, olha, essa, essa, essa é uma das coisas mais importantes que eu descobri no casamento um não pode desistir do outro, um tem que acreditar no outro mesmo quando as circunstâncias parecem completamente diferentes, tá? Então, quando você acredita naquela pessoa né, se assim, não, você assim, assim assim, eu acredito em você, você vai conseguir e tal, 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 isso em tudo no trabalho, na vida pessoal, como pai, eu sou pai hoje, mas de muito do que eu sou, eu devo a força que minha esposa me dá, entendeu? O... Estou perguntando aqui, Marcelo, tem um namorado e eu sempre tento levar ele mais para junto de Deus, mas ele nunca vai. O que eu devo fazer? Minha irmã, o que eu posso dizer para você aqui, sem medo nenhum, é de que você precisa colocar em oração, você precisa rezar e pedir para Deus realmente colocar ou permanecer ou colocar alguém de Deus no seu caminho. Se você está namorando uma pessoa que a pessoa realmente não quer ir para a igreja e tal, mas as atitudes dessa pessoa, ela, você percebe que a, pessoa, a atitude da pessoa que te ama, que te faz bem, que que, enfim, quer que é o seu bem, que quer construir uma vida junto com você, quem sou eu para dizer que fique ou que, ou que não fique? O que eu digo é com a minha experiência, com aquilo que eu vivo com o Tamir, se ela não fosse de Deus, se ela não fosse da Igreja, se ela não quisesse a mesma coisa que eu quero, né? Se ela não tivesse o um olhar para o mesmo lugar que eu estou tendo o um olhar, com certeza a gente tá, a gente tá, a gente tá simplesmente vai, vai, vai acabar indo um para um lado e para o outro. É isso que eu estou dizendo aqui. Vocês, se você observar que ele não olha para o mesmo lugar que você, se, conversa, se na conversa, se no bate-papo, você perceber que o cara realmente não quer aquilo que você quer. Eu não falo nem somente ir para a igreja, eu falo no sentido de, de objetivos, de construir família, de ser fiel, de viver isso, de buscar papapá. Eu acho difícil você realmente conseguir é, caminhar no mesmo, é, na mesma linha beleza? Mas assim, quem sou eu pra dizer o que você deve fazer? O que eu posso aconselhar você, cara, é, coloque em oração, reza, 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 coloque em Deus e Deus vai te dar a resposta que você precisa. Agora sim, é o que eu falei antes, você não pode se prender afetivamente a pessoa. Tem gente que fica, ah meu Deus, eu não posso terminar o um namoro porque eu vou ficar solteiro. Qual é o problema de ficar solteiro? Qual o problema de você não ter um namorado ou uma namorada agora? É melhor você realmente ficar solteiro e bem do que você estar tá num relacionamento só por, por, por aparência para mostrar para as pessoas, beleza? É, é, é bem complicado isso daí. Ser solteiro não é uma desvantagem nenhuma, muito pelo contrário, é até uma vantagem, porque aí você consegue saber quem realmente você é, você consegue se inteirar de você mesmo. Quero finalizar isso aqui repetindo uma frase do padre Elisafan, que eu ouvi ele dizendo assim que é, é muito arriscado a gente dizer que uma pessoa completa a outra, né? Ah, eu sou a metade também, eles é a metade e nós nos completamos. Não, eu sou alguém por inteiro e ela também é alguém por inteira e nós juntos nos complementamos. Então a gente vai ajudando um ao outro a caminhar junto, tá? Porque Deus não nos fez incompletos, Deus nos fez completos. Quando eu começo a buscar em Tamires aquilo que falta em mim, e se ela não tiver aquilo que me falta? E aí? se quando eu casar eu descobrir que ela não tem aquilo que me falta então eu preciso estar pleno, eu preciso ser completo eu preciso buscar o amor de Deus primeiramente para poder dar para ela e não simplesmente esperar receber o problema hoje é esse, você namora querendo que a pessoa dê para você né? ah, eu preciso, a pessoa tem que me ligar, tem que me dar presente, tem que me dar carinho, tem que me dar atenção ué, você tá dando carinho, você tá dando presente, você tá dando atenção você tá, você tá procurando saber como é que a pessoa tá É é esse ponto chave, eu sou alguém completo e quero dar o meu amor para aquela pessoa, eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero fazer com que ela seja feliz, claro, se a pessoa não quiser, infelizmente, é melhor você colocar em Deus e viver aquilo que Deus realmente esperou para você, Deus não fez você para ser infeliz, beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, Tava com saudade de vocês aqui da live, vou ver se eu consigo fazer mais lives aqui, eu gosto de fazer live porque as coisas saem mais quentes. Aqui. Beleza? Espero ter ajudado você nesse dia de hoje e pode ter certeza, cara, Deus não fez você incompleto. Deus fez você alguém completo. Você não precisa das pessoas. Você não precisa de um namorado, de uma namorada para ser feliz. Você precisa de Deus e Deus vai te dar a graça de fazer alguém feliz. Beleza? É isso, é isso que que, que é o ponto chave. Você vai fazer alguém feliz porque há mais graça em dar do que receber, tá bom? Nada de ficar com, esse, com essa dependência emocional, essa dependência afetiva. Ah, porque Fulano, ah, porque Cicrando, ah, eu não posso deixar ele, não posso deixar ela porque ele ou ela vai sofrer. Paciência, né? Você precisa saber o que você quer. Se aquilo que você quer, você percebe que a outra pessoa também quer, então vai fundo. Mas se aquilo que você quer, você vê que o outro não quer. Olha, vamos conversar, vamos bater um papo, você tá bem, você não tá, não é isso que você quer, não, eu quero isso, então, olha, a gente não dá certo, tem que ser sincero, tem que ser, tem que ser verdadeiro. Tá bom, gente, vou estar com vocês aqui, escutem lá o podcast, podcast, pra que você que não é habituado ainda, são áudios que eu subo todos os dias lá no Spotify, e também estou enviando via WhatsApp, então para algumas pessoas eu mando direto no WhatsApp, e você escuta no seu ônibus, você escuta é, indo para a faculdade, indo para o trabalho, eu estou mandando normalmente após o meio-dia, que é o que a hora que o pessoal às vezes para para almoçar, quem estuda, enfim, é um horário neutro que normalmente as pessoas escutam, tá bom? Mas você também pode ouvir aqui no Instagram, eu subo lá no IGTV, aí você pode ouvir também o, o episódio do dia, e também eu tô com algo muito legal, que é a questão do. do, do... Deixa eu lembrar aqui. Do, dos conteúdos do Close Friends, tá? Eu vou abrir novamente outra outra levada do Close Friends. Eu tô com a turma, uma galera que se inscreveu no, no Close Friends, mais de 100 pessoas está lá e todos os dias eu tô colocando conteúdo, explicando, ajudando como você montar uma roteirização, um roteiro para fazer uma pregação, para fazer um ensino, uma formação. Tá sendo muito legal todos os dias eu tô colocando conteúdo. Assim que eu terminar essa turma, eu vou iniciar outra turma no Close Friends. É, talvez seja com o mesmo conteúdo Talvez seja com conteúdo diferente tá? É algo gratuito Estou fazendo justamente porque eu percebo a necessidade É só participar e é só ver os stories Mas agora não, não adianta mandar para mim agora Porque senão minha cabeça vai enlouquecer E você não vai acompanhar Quando terminar, aí eu aviso aqui no Instagram Para você entrar no Close Friends E você, é, enfim, pegar os conteúdos aí, tá bom? Um grande abraço, rezem por mim Vamos encerrar com música A live de hoje Deixa eu pensar uma música legal aqui para a gente cantar Sim, outra coisa também Quero que vocês rezem porque Eu tô lendo um livro chamado Ser Pai, do Hélio Fraga E toda vez que eu leio um livro Eu tô pegando os insights e tô jogando aí Tô tô tentando ajudar de alguma forma A turma, beleza? Vamos encerrar com música, deixa eu ver Vamos lá Venha como fogo